Buenos días, mis hermanos y hermanas. Antes de considerar la palabra del Señor juntos, vamos a orar por su misericordia, que nos dé misericordia y gracia. Padre, tu profeta, hace mucho tiempo atrás, miró hacia el frente y profetizó que aquellos van a ver a aquel que fue traspasado. Y esta mañana escuchamos el, el testimonio del Evangelio de Juan, que dio testimonio de estas cosas, que el lado de nuestro Señor Jesucristo fue traspasado y, de, y que de ahí salió sangre y agua. Y oramos esta mañana, ya que vamos a ver a aquel que fue traspasado, que nosotros veamos la realidad de su salvación, que Él nos deliberó del pecado por lo que Él hizo en la cruz y que sepamos la realidad de la vida eterna, la vida que significa el, el agua que salió de su costado. Señor, confírmanos en el perdón de pecados, renuévanos en esta vida, porque pedimos esto en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Normalmente yo tomo los lunes como mi día de resto, de descanso. Es un día en el cual yo voy a caminar. Es un día cuando yo quiero leer algo que va a ser edificante para mí. Es un día en el que puedo estar en la presencia del Señor orando y en la palabra. Y este lunes en la tarde estaba un poco distraído por todo lo que estaba pasando en las noticias y también estaba leyendo un poco de, de, de cosas en Twitter y encontré que en vez de descansar en el Señor, mi espíritu fue, no, no tuvo descanso y estaba contemplando todo lo que estaba pasando en el mundo alrededor de nosotros. Y yo estoy seguro de que muchos de nosotros venimos esta mañana y hay mucho en nuestra mente. Nosotros estamos pasando lo que está pasando en Afganistán y nos trae tristeza y preocupación. Estamos preocupados también por lo que, eh, aunque ya ha pasado esto, pero estamos viendo que en esta sociedad estamos viendo más segregación y la enemistad y, y toda esta retórica acerca de las vacunas. Es algo que vemos en las noticias y también hemos visto en, de personas en nuestros círculos familiares y en el trabajo. Y muchos de nosotros estamos pensando en las semanas siguientes. ¿Qué es lo que significa esto para mí en mi trabajo, en mi educación, en mi escuela? Tengo que navegar esto y las decisiones difíciles que tengo que tomar en el futuro. Pero aún así en la providencia de Dios. Y esto es lo que me da gozo de que cómo el Señor nos ha guardado durante el anterior año. Y aquí en, en, vemos en el Evangelio de Juan que nosotros hemos llegado a Juan 19 y después en las próximas semanas en Juan 20. Y Dios en su providencia nos ha traído aquí en el Evangelio en donde estamos contemplando y viendo a nuestro Salvador que fue crucificado. Y cualquier cosa que esté pasando alrededor de nosotros y nos está distrayendo del de Evangelio, mira, el Evangelio aquí nos 
llama para mirar a aquel que fue traspasado. Y no es simplemente que nosotros estamos pensando, eh, imaginándonos qué es lo que significaba estar ese día cuando fue crucificado, porque nosotros sabemos lo que dicen todos los evangelios, que el Señor Jesucristo resucitó y que todavía tiene las marcas de crucificación, que todavía tiene las marcas de su traspaso, que fue traspasado. Y, y aún en, en, en eternidad vamos a ver aquel que fue traspasado. Y este domingo nosotros vamos a verlo a él. El anterior domingo nosotros fuimos confrontados con la realidad de la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Y notamos esto cuando nosotros decimos el credo todos los domingos. No solo confesamos de que murió, sino que sufrió y murió. Y nosotros vimos que la cruz, que la, la crucifixión, la depravidad de su muerte... Eso re revela la, la depravidad de nuestro pecado. También consideramos la humillación y el la humillación y cómo esto revela y cómo revela esto que es causado por causa del pecado. Y en la cruz nosotros vemos que él llevó nuestras angustias. Y nuestros problemas. Y por causa de lo que Él hizo es que nosotros somos sanados. Y también hemos visto cómo en la cruz el amor de Dios es revelado. Espe especialmente el amor redentivo de Dios. Él los redime y los hace sus hijos amados. Hemos considerado el sufrimiento y la crucifixión de Cristo. Y este domingo vamos a considerar su muerte. La muerte de Cristo. Y Juan nos llama a ver aquel que fue traspasado. En particular para notar la sangre y el agua que salió de su costado. Mira lo que dice otra vez en Juan en el versículo 33. Dice, más cuando llegaron a Jesús como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio. Este es Juan, el mismo, el que escribió este evangelio. El que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Él sabe lo que está diciendo la verdad. Para que ustedes también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Salmo 34. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Zacarías capítulo 12. Ahora recordemos por qué es que Juan escribió este evangelio en primer lugar. Él nos dice en el capítulo siguiente. Él nos dice que nuestro Señor hizo muchos milagros, señales, y que Juan mismo escribió estas cosas para nosotros. Él dado testimonio acerca de estas cosas para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y para que cre y creyendo en Él, en su nombre, tengamos vida eterna. Y nota lo que Juan eh, reporta aquí, que todo lo que él ha dado testimonio aquí en el Evangelio, todo el Evangelio es un resumen de su testimonio, es una evidencia de su testimonio y todo lo que él ha testificado 
que Jesús cuando fue traspasado y que la sangre y el agua eh, salieron de su costado. Él declara, mira lo que dice en el versículo 35, el que, vi, el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Mira aquel que fue traspasado, mira cómo sale su, el, la sangre y su agua para que tú creáis. Y esta mañana nosotros somos llamados para mirar aquel que fue traspasado, para ver su sangre y su agua, para que, que salió de su costado, para que contemplen y crean en él. Y cuando vemos esto, nuestra fe es fortalecida. Y ya que contemplamos el costado que fue traspasado de Cristo, queremos considerar en primer lugar qué significa la sangre y la sangre que salió de su, tra de su lado es un testimonio de que Él toma nuestros pecados. Él nos libró del de juicio y la ira de Dios por nuestro pecado. Y el agua que salió de su costado, nosotros tenemos que ver qué es lo, qué es lo que significa esto aquí en el Evangelio de Juan. Es el don del Espíritu, la vida del Espíritu Santo. Significa la, la vida eterna. Y finalmente que nosotros creamos y por eso es que Juan reporta estas cosas para que nosotros creamos y vemos la respuesta de la fe. ¿Qué significa creer? Como vemos, por ejemplo, aquí en, en José de Arimateas y Nicodemos, que antes ellos eran secretamente discípulos de Jesús y vinieron, por ejemplo, Nicodemos vino en la noche a Jesús y ahora pues ellos están practicando su fe. Y nuestra respuesta a la fe no es solamente es intelectual, sí, nosotros entendemos, pero es... Es una confianza y descanso y es una fe que es actuada. Así que en primer lugar, nota como Juan introduce lo que está pasando aquí con los soldados. Ellos no rompen las piernas de Jesús y ellos traspasan su costado. Ellos dicen que fue el día de preparación y somos recordados aquí que era la Pascua. Era el día de preparación cuando todos los, todos los corderos estaban preparados para ser eh, sacrificados. Y mientras todos los corderos eran preparados, había una instrucción clara de cómo preparar estos corderos. En particular, hemos leído esto en Éxodos y en, el, y en Números, que los huesos del cordero no tenían que ser rotos. Los huesos de... El cordero de Pascua no tenía que ser roto. Así que Juan nos da una conexión en, entre el cuerpo de Cristo que sus, que sus huesos no fueron rotos y también el cordero de la Pascua. Así que somos recordados del testimonio de Juan el Bautista al comienzo. ¿Recuerdan lo que él dijo cuando él llegó? Y, y Juan lo introduce a Juan el Bautista que fue un hombre que vino de Dios para dar testimonio, dar testimonio de la luz. Y nosotros vemos en el capítulo 1 que Juan el Bautista vino y pensamos, ¿qué es lo que iba a decir? ¿Cuál, era, cuál iba a ser su testimonio? Y, cuando, y Juan nos dice que cuando Juan el Bautista vio a Jesús, Juan el Bautista dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí Juan nos, da, nos hace recordar que este Cordero aquí en la cruz es aquel que quita el pecado del mundo. Y la sangre derramada del de Cordero significa ese, 
es el, el limpiar el pecado. Esa sangre que salió de Cristo significa el limpiar de pecado. Y recuerden, por ejemplo, en Éxodos, cuando Dios les mandó para que tomen la sangre del cordero y que lo pongan en las puertas. El propósito era para que el, el ángel de muerte pase sobre ellos. Esa era una noche de juicio. Esa era una noche donde la ira de Dios estaba derramada. Pero por la sangre del cordero, que esas personas estaban siendo preservadas por la ira de Dios y justicia. Y este es el significado de la sangre que está saliendo del costado del Señor Jesucristo, que Él es el Cordero de Dios y su sangre nos delibera, nos, nos quita de la ira de Dios por causa del pecado. Y, y, y recuerden que la anterior semana hablamos que la crucificación, tenemos que pensar ¿no? en, en términos teológicos. Y a veces, a veces eh, miramos la realidad de la crucificación y al igual a veces... Eh, quitamos el, el significado de el, la ira de Dios y solo pensamos en términos teológicos, pero la iglesia no nos hace pensar solo en la teología de la ira de Dios, sino que el, la escritura nos, nos muestra eh, perfectamente qué es lo que significa. Por ejemplo, mira lo que dice Isaías en Isaías capítulo 13. Dice llorar porque el día del Señor está cerca. La destrucción del Dios Todopoderoso va a venir. Entonces todas las manos van a estar débiles y todos los corazones van a ser destruidos y desmayados y van a estar en, en agonía, van a estar en agonía como las mujeres que dan a luz y, y sus caras van a estar entristecidas. Mirad, he aquí que el día del Señor va a venir con con ira para desolar a las tierras y destruir a los pecadores de ahí, porque las estrellas de los cielos y las constelaciones no van a dar la luz y el sol no dará su luz y tampoco la luna. Yo, el, el mundo va a pagar por causa de sus pecados y por su orgullo y, y las personas van a dar cuenta por causa de de su pecado, entonces yo haré temblar a los cielos y también a la tierra por causa de la ira del Señor de los ejércitos en este día de su ira. Nosotros somos pecadores, nosotros somos el objeto de esa ira, nosotros somos el objeto de su de esta ira, nosotros somos aquellos que vamos a ser destruidos de la faz de la tierra. Ahora, la pregunta es, ¿qué esperanza es la que tenemos? Pero tal vez nosotros podemos ver, por ejemplo, en el versículo que es bien conocido del Evangelio de Juan, que Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquel que en él cree, en el único Hijo que ha sido dado del Padre, aquel que cree no va a perecer. Nosotros sabemos que nosotros vamos a perecer bajo, bajo la ira y el juicio de Dios porque el Cordero fue crucificado en nuestro lugar. La anterior semana nosotros vimos que el Señor Jesús tomó nuestro pecado, nuestro pecado que es devastador y sucio. Y esta semana vemos que Él llevó 
la ira de Dios por nuestros pecados y el juicio de Dios por nuestro pecado. Y la sangre que salió de su costado era la sangre del mismo Hijo de Dios, el Hijo de Dios que fue dado por el Padre, porque Él amó al mundo para salvarnos de nuestros pecados. Y otra vez, por eso es que el profeta Isaías dijo que Él fue traspasado por nuestra transgresión y por nuestras iniquidades, y sobre Él vino toda la ira de Dios que nos trajo paz. Ahora, ¿quién es el que, el, el, el que hizo todo esto al Mesías? Es Dios, Dios el Padre. Era la ira de Dios que estaba, que tenía que haber caído sobre nosotros, cayó sobre el Señor Jesús. Y sobre Él cayó esta ira y nos trajo paz. Y vamos a ver esto en las siguientes semanas, pero recuerda que las primeras palabras de nuestro Señor Jesús a sus discípulos después del tercer día que fue resucitado recuerda lo que dijo sus primeras palabras que dijo en esa noche del primer día les dijo paz sea vosotros paz la paz sea con vosotros así que sobre él vino toda la ira para que nos traiga la paz y Juan nos llama para que veamos aquel que fue traspasado y que veamos la sangre que salió de su costado y esta sangre es aquel, aquella que nos Libra de la ira de Dios, porque sobre él cayó la ira de Dios y nos trae paz. Ahora sabemos, conocemos esta paz, conocemos esta libertad, y si es que creemos en él. Y Juan nos dice, yo testifico acerca de estas cosas, que sangre salió de su costado para que creáis. La sangre, hablamos de la sangre, pero también agua salió de su costado. ¿Qué significa el agua que salió de su costado? Han habido algunos artículos que han hablado acerca de, de un punto médico y muestran que era una evidencia de que en realidad estaba muerto la separación del agua y de la sangre de su costado. Y está bien, es verdad. Pero... Eso no es por la, la causa por la cual Juan está reportando estas cosas, que la sangre y el agua salió de su costado. Y Juan ha estado muy cuidadosamente por, el evan por este evangelio al, al hablar acerca del agua y, nos, y significa aquí en este evangelio la vida eterna y el don del Espíritu Santo. Y cuando vemos, por ejemplo, aquí en Juan 19 y hablamos acerca del agua que salió de su costado, significa el don de la vida eterna, el don del Espíritu Santo. Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que quien Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso es lo que significa el agua. Y si es que nosotros brevemente buscamos este tema, por ejemplo, en los primeros capítulos de Juan, por ejemplo, lo que dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ¿qué es lo que dice después? Este es aquel que las bautiza con el Espíritu Santo. Juan estaba parado en el río Jordán cuando dijo estas cosas. Y vimos esta conexión claramente entre el don del Espíritu Santo y el agua. No solo que el Hijo lleva nuestros pecados, sino que te bautiza con el Espíritu Santo. Y recuerda en Juan 3 cuando Nicodimos vino 
a, a, a buscar a Jesús y Jesús le dijo, tú necesitas nacer de nuevo, tú necesitas nueva vida, tú necesitas vida eterna, Nicodimos. Si es que tú no has nacido del agua y del espíritu, tú no puedes entrar al reino de Dios. Tú necesitas ese nuevo nacimiento, esa nueva vida que solo yo puedo dar. Si es que tú no eres nacido del agua y del espíritu, si es que tú no recibes la, el, la vida eterna. Y aquí vemos Nicodemos que fue un respetado maestro en Israel. Él necesitaba vida eterna. Y en el capítulo siguiente vemos que había esta mujer en, en el pozo, muchas millas lejos de Nicodemos, de Nicodemos. Nicodemos estaba en Jerusalén y vemos que esta mujer estaba en Samaria. Ella no era una mujer respetada, piadosa, como Nicodemos. Era una mujer adúltera y Jesús la conocía y le confronta con su pecado. Pero ¿qué es lo que él ofrece? A esta mujer, él le ofrece agua viva, le da agua que para que ella nunca tenga sed. Y una vez que ella tome, a, a, o la persona que tome esta vida, va a, a formar vida eterna. Si sí, Nicodemos necesita esta vida eterna, esta, esta agua viva, y al igual que esta mujer necesita esta agua viva, ella necesita vida eterna. Y recuerden en capítulo 7 de Juan, en el último día del de la cena de los tabernáculos. El Jesús se puso de pie y dijo, aquel que tenga sed, venga a mí, porque aquel que crea en mí, de, su, de dentro de, de él saldrá eh, fuente de, de agua viva. Y aquí es lo que él comienza a explicar y él habla acerca del Espíritu Santo. Jesús dijo, vengan, beban, Reciban el agua viva que yo les doy y Juan nos dice que esto dijo acerca del Espíritu Santo para que aquellos que crean en él iban a recibir porque el Espíritu todavía no ha sido dado a ellos porque el Señor Jesús todavía no ha sido glorificado. Nosotros ahora estamos esperando por su glorificación cuando él iba a ser glorificado. Estamos esperando por esa hora cuando él ven, cuando él sea glorificado. Y en Juan 12, Jesús dijo, ahora es la hora, ahora es el Hijo de, de Dios glorificado. Cuando sea levantado, cuando yo muera como un grano en la tierra, yo voy a ser glorificado. Y recuerda cuando Él ora en Juan 17, dice, Padre, glorifícame. Y en la crucificación de Jesús, en la muerte de Jesús, vemos la glorificación de Cristo. Ese es el momento de glorificación. Hemos estado esperando por ese momento. Este es el momento en el cual esta, esta agua iba a salir de su costado. Esta agua iba a venir. Esta agua que da vida eterna. Y Juan cita a Zacarías capítulo 12. Que mirarán a aquel que traspasaron. Zacarías 12. 10 dice. Pero antes de este versículo dice que en ese, en ese día cuando él se ha traspasado. Dios va a derramar el Espíritu de gracia. Y aquí vemos que esto, que este evento fue cumplido aquí, el Espíritu de gracia, el Espíritu que da vida eterna. Y vemos aquí algo muy importante, un tipo muy importante en el Antiguo Testamento. Es importante porque José de Arimateas y cómo responde José de Arimateas y Nicodemos. Es un momento después de Éxodos, 
después de que ellos fueron librados de, de Egipto, después de que pasaron por las aguas del río rojo y vemos en Éxodos capítulo 17 y después ellos comenzaron a quejarse entre ellos. Estaban quejándose a Moisés, Dios nos trajo acá para que nosotros muramos de sed. Y mientras ellos estaban quejándose entre ellos y se preguntaron entre ellos diciendo, ¿es Dios entre nosotros o no? ¿Es Dios entre nosotros o no? ¿Está Dios entre nosotros? Entonces Moisés fue a Dios y le preguntó, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué debo hacer? Y Dios le respondió, trae a todos los ancianos, trae todo las, la, el pueblo de Israel ante esta roca de Oreb. Y dice, yo estaré en la roca. Y aquí el Señor se identifica como la roca. Yo estaré en la roca. Yo soy la roca. Y le dice a Moisés, toma tu, toma tu palo con el cual tú golpeaste a, al, al río Nilo. ¿Recuerdan qué es lo que pasó cuando Moisés golpeó a, al río Nilo? Eh, en un momento se hizo sangre y el agua se hizo sangre. Pero ahora le dice que golpee a la piedra. En otras palabras le está diciendo... Golpéame a mí, mátame y, y, y fuera de, del agua y del, de, del, de las rocas al río agua. Entonces aquí está la respuesta a la pregunta de la gente que se estaba quejando. ¿Está Dios entre nosotros o no? Pues vemos que, que sí. Y después vemos aquí, por ejemplo, en el Nuevo Testamento que nuestro Señor Jesucristo es la roca. Y aquí en la cruz, Él fue traspasado, fue crucificado y que de Él salieron aguas de vida eterna. Y después Moisés en su, en su canción de lamento, el primero se lamenta porque estas personas se olvidaron de la roca que les dio vida. Pero también él declara, él declara mientras él está viendo a las otras naciones, a las naciones que iban a ser echadas mientras el pueblo de Israel iba a ser llevado a la, a la tierra prometida, que la roca de ellos no es nuestra roca. Esta es nuestra roca. Este es el Dios verdadero. Y por eso es lo que Juan dice, mirad aquel que fue traspasado, que sangre y agua salió de su costado. Y yo le estoy dando testimonio y estoy diciendo la verdad, porque vean que aquí nuestro Dios, este es nuestro Dios, y por eso es lo que sabemos que Él está entre nosotros. Y la roca de, la, de, de, de las naciones no es nuestra roca. Los Dios de las naciones, cualquier cosa que ellos se imaginen, sea del Islam o del Budismo, o cualquier filosofía o cualquiera, cualquier cosmovisión, su roca no es como nuestra roca. No hay perdón de pecados en otro, en otro sistema religioso. No hay vida en otro sistema religioso. Su, su camino lleva a la muerte. Pero la promesa que Juan nos dice es, yo estoy testificando de estas cosas y sé que es verdad para que ustedes creáis. Miren aquel que fue traspasado para que ustedes creáis. Miren la sangre, miren el agua para que ustedes crean. ¿Qué es lo que significa creer en Él? 
Hay algunos que están aquí que no creen en Él. Y es mi oración, ya que ustedes están viendo a aquel que fue traspasado, que el Espíritu de Dios abre sus ojos y, y que incline su corazón al Señor Jesucristo para que en Él tengan perdón de pecados y vida eterna, que en Él ustedes son libertados de la ira de Dios y del juicio eterno. Pero si es que ustedes no creen, Juan nos dice que la ira de Dios todavía está sobre ustedes. Si es que no creen al Señor Jesucristo. Así que creer en Él es escuchar el testimonio de lo que nos dice Juan aquí. Sí, esto es verdad. Pero también vemos qué es lo que significa responder en fe. Por ejemplo, lo que hizo aquí José de Irematea y Nicodemos. Ellos creyeron en Él claramente. José de Arimatea fue un discípulo. Él seguía a Jesús, pero en secreto, por temor a los judíos. Nicodemo, recuerdan que él vino al Señor Jesucristo por, por la noche. Él aquí nos, nos recuerda que él hizo esto. Así que tenemos dos seguidores de Cristo que actuaban secretamente. Y estamos entrando en un tiempo, creo que todos nosotros vamos a... Estamos viendo esto aquí en nuestra actualidad, que vamos a ser llevados a, a ser como creyentes secretos. Aunque todos los, los discípulos que estaban alrededor del Señor Jesucristo lo abandonaron, pero estos dos que estaban siendo eh, creyentes en secreto se expusieron. Recuerda lo que Nicodemos le dijo al Señor Jesús. Juan 3, 14 y 15 dice... Como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así el Hijo de, de Dios tiene que ser levantado para que aquel que crea en él tenga vida eterna. Ahora, Nicodemos está viendo al Hijo de Dios que fue levantado y, y recuerda lo que Jesús le dijo a él. Nicodemos está viendo a aquel que fue traspasado y creyó. José de Arimatea también está viendo a aquel que, que fue traspasado. Y creyó. Ahora lo que vemos en la fe de José y de Nicodemos. En este testimonio no es un, un acento eh, intelectual. Y no es un, un creer secreto. Sino más que todo es, un, es una fe verdadera. Es una fe pública. Y, a, y nosotros también pues que hemos visto aquel que fue traspasado, tenemos una confianza verdadera en él. Y mis hermanos y hermanas, por eso es lo que estoy tan agradecido que en la providencia de Dios aquí, en, en este momento, al final del verano, el Señor nos ha traído aquí a, este, a estos versículos para contemplarle aquel que fue traspasado. Y ya que nosotros estamos contemplando esto, nos da una fe confidente, una fe que, que no cae, una fe que no retrocede. Y por eso es significante que Juan está aquí eh, citando al Salmo 34 en ese contexto. Tal vez nosotros, por ejemplo, estamos expectando, esperando que él iba a, a, a citar otro pasaje en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el de, de Éxodos. Era una conexión obvia que él hubiese podido usar, pero él no cita eso, sino que cita al Salmo 34. Y ahora lo que dice en el Salmo 34, en los últimos versículos. Comenzando al, 
el capítulo, el, comenzando el, el versículo 14, dice, Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. Llámalos, clama a los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas librará Jehová. Él guarda todos sus huesos. Este es el versículo que Juan cita aquí. Y la razón por la cual él cita este versículo en este contexto es porque él sabía que habiendo contemplado aquel que sus huesos no fueron rotos, él sabía que lo que está declarando este salmo, el testimonio de este salmo es verdadero. Nosotros podemos leer este salmo y, y sí, este salmo nos motiva y nos da confidencia, pero ¿cómo es que sabemos que esto es verdadero? Lo que promete este salmo, lo que nos testifica. Nosotros vemos que es que el testimonio de este Salmo es verdadero porque vemos que el testimonio de Juan es verdadero. Que Jesús, aquel que fue que estuvo en la, en la cruz, sus piernas no fueron quebradas. Y mientras vemos aquel, vemos que, mientras, que lo que declara este Salmo es verdadero. Y mientras vamos durante todas estas tribulaciones, nosotros tenemos que ir con nuestros ojos a aquel que fue traspasado. Y mientras vemos a él, estamos viendo que lo que promete esta canción es verdad, que los ojos de Dios está sobre los justos y que sus oídos está sobre ellos. Él nos escucha, Él nos ve. Nosotros sabemos que nos ve y nos escucha porque Él dio su vida por nosotros y murió en, el, en la cruz por nosotros. Cuando los justos claman por ayuda, el Señor nos libera de todos sus pecados. Y nosotros en los próximos meses vamos a clamar por ayuda, pero Él nos va a libertad de todas las tribulaciones. Y aún en medio de todo eso, el Señor está cerca de aquellos que tienen los corazones contritos y angustiados. Todo, muchas son las aflicciones de los justos, pero el Señor nos librará de, librará de todos esos. Y Él está cerca de aquel que tiene el corazón contrito. El Señor, nosotros sabemos que Él está con nosotros porque nosotros vemos aquel que fue eh, crucificado. Y traspasado y recuerdan lo que el, el apóstol Tomás después de la resurrección aunque él no estaba ahí en la crucificación cuando el señor eh, se apareció a él dice mira mira mis manos mira mis lados pon tus mete tus dedos no no no, no desniegues esto sino que cree y Tomás responde y le dice mi Dios y mi señor y así también nosotros es nuestra confesión, ya que vemos a aquel que fue traspasado en su costado. Nosotros caemos y declaramos mi Dios y mi Señor. Y sí, sabemos que Él está con nosotros. Él va a estar con nosotros en las próximas semanas y meses. Él está cerca del de, de, que tiene el espíritu contrito. El Señor nos va a libertar de todas nuestras tribulaciones y todos los domingos ya que venimos a la cena del Señor. Tenemos esta confirmación del testimonio de Juan. Del costado que aquel que fue crucificado, la sangre y el agua. Porque esto significa que Jesús eh, derramó su sangre 
por el perdón de pecados y la promesa de vida eterna. Y todos los domingos que nosotros llegamos acá, esto es un testimonio una y otra vez. Y aquí vemos su cuerpo que fue roto y su sangre que fue derramada por el perdón de nuestros pecados. Y esta es una, una cena de comunión. El pan que nosotros comemos y la, el vino que nosotros tomamos es una comunión con, el, con Jesús mismo. Y teniendo esta comunión, esa unión que nos es afirmada domingo tras domingo, nosotros salimos y sabemos que nuestro Señor está con nosotros. Ahora vengamos acá a la cena del Señor, sabiendo que aquí la muerte del Señor está proclamada hasta que Él regrese. Aquí nosotros estamos viendo aquel que fue traspasado y vemos el perdón de nuestros pecados y estamos asegurados del perdón que tenemos en Él y la vida que nos ha dado por su Espíritu.